0: Hörerinnen da draußen, das sind die ersten Worte vom linkstrend Radio im neuen Jahr 2017. Und wir begrüßen euch. Hier im Studio
1: sind. Verschiedens. Alle. Jule. Alle vier. Jens, Krex, Tom. Jule. Jens, Krex, Tom. Jule. <lacht> genau, wir sind da. Und zumindest ich bin total erholt noch. Was? 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 Ja. Bist du immer erholt im neuen Jahr? Ja, irgendwie schon. Das ist ganz komisch. Oder man hat einen neuen Blick sozusagen. Das ist alles so, wie heißt das, Auto? So Autosuggestion, so glaube ich.
2: Aha. Das Hast du Vorsätze? Nicht schlecht.
1: Eine Chimäre. Vorsätze? Ja.
2: Ah ja. Sag Aber ich immer, mich, immer. Sind immer dieselben.
1: Kennt ihr nicht, dass es das psychologisch so ein Restart ist? Nee. Das neue Jahr?
2: Das habe ich jede Woche. Also <lacht> immer montags. Ich erinnere mich kaum, was ich gestern gemacht habe.
1: <lacht> oh Mann. Mhm. Ich habe mir vorgenommen, dass wir interessantere, noch interessantere Radiosendungen machen.
2: Schwein Richtig. gehabt, nochmal die Kurve bekommen. Hast die, du auch eine Idee, wie?
1: Die viele Leute verstehen, indem wir aktuell politische Themen aufgreifen und die verarbeiten.
2: Bei nur Zwei-Wochen-Sendung. <lacht> <Ja. lacht>
1: Gut. <lacht> wie wir das heute auch machen werden. Das ist Aha. heute quasi schon der Testlauf.
3: Ach so. Ich sehe dich schon mit dem Mikrofon bei der Eröffnung eines einer Mülltonne. <lacht> bei
2: der Teichstraße.
3: Verantwortlichen Stadtverantwortlichen befragen. Was jetzt
2: das Besondere an der Mülltonne sei. <lacht> bei der Eröffnung der Teichstraße. Und sie machen hier Sport.
1: Ja, das ist sehr gut.
3: Das interessiert mich aber nicht.
1: Und damit gehe ich Reporter. zurück ins Studio. <lacht> Ja, oh also mehr Außenreportagen zum Beispiel, ne? Klar, dauerhaft. Mhm. Haben wir ja heute auch im Repertoire, das ist alles, alles super, glaube ich, Wir oder? haben heute eine Außenreportage. Na, ja, so ein bisschen.
2: Also ich bin hier
1: im Studio. Ich auch. Ach so, live Außenreportage. Ja, weiß, ja, ja. Wir haben eine aufgezeichnete Außenreportage. Echt? <lacht> Ach so, ja, stimmt. Aktive Protestteilhabende auf der Straße oder Journalistin. Je wie, wie nachdem, wie man sich sieht, ist das heute wird das heute abgespielt, oder? Ja. Das, was am Montag passiert ist. Wir haben extra und aufgenommen. Wir kommentieren das dann noch. Aus Angst, dass Legida
3: den letzten Auftritt nicht aufzeichnen wird, haben wir es vorsichtshalber mitgeschnitten und spielen zumindest mal drei Sekunden ein. Aber Tja. Auf jeden Fall werden wir uns nicht die gesamte Rede von Arndt Hohenstetter, der das Ende von Legida verkündet hat, sozusagen, nicht die ganze Rede abspielen. Das also
1: Aber ich habe gesehen, eine, Leipzi eine Leipziger Internetzeitung hat auch Legida live übertragen.
2: Was ist eine Leipziger
1: Internetseite? Eine Leipziger Internetzeitung hat Legida so. live übertragen. Das haben die, glaube ich, immer mal mit, gemacht. Mit Video, oder was? Mit Video, damit sich die Leserinnen und Leser und Schauerinnen und Schauer... Wie? <lacht>
3: ein Schauer über den Rücken laufen lassen. Ein, ein,
1: ein eigenes können. Bild basteln können. Keine Ahnung, ob das clever oder cool ist, aber egal.
2: Der neue Monitor vom neuen Internet-PC hängt so hoch, dass man Nackenstarre
1: bekommt. Wenn man das stundenlang macht zumindest. Bei wem willst du dich jetzt gerade beschweren? Aber man muss das ja jetzt ja. auch mal erklären. Wir sind hier im neuen Studio von Radio Blau. Das ist schön äh, ausgestattet mit Toblerone. Äh, ähnlichen, das hatten wir letztes Mal schon.
2: <lacht> Wobei Toblerone jetzt ja spart und deswegen die Pyramiden nicht mehr so schmass genau,
1: sind. Genau, dasselbe hatten wir in der letzten Sendung. Hm?
3: Das neue Jahr geht los, wie das alte aufhört. Richtig. Aber für dich ist es ja immer so ein Neustart. Richtig. <lacht> und für mich ist ja jeder Tag. Und jede ja. Woche, für Tom. Jede Minute.
1: Aber um jetzt die Kurve zu kriegen...
3: Interviews.
1: Genau, wir werden starten mit einem Interview. Wir haben ähm, gestern erst, ich glaube vor ein, zwei Wochen hat äh, die Presse sozusagen durchlaufen, die Informationen, dass jetzt endlich nach sechs Jahren fast, fünf bis sechs Jahren, das Verfahren gegen den Antifaschisten Tim H. Äh, am Ende angekommen ist, äh, wurde angeklagt, unter anderem ähm, Redelsführer in einer Landfriedensbruchangelegenheit im Februar 2011 gewesen zu sein. Landfriedensbruch AG. <lacht> Und gestern erst ähm, wurde medial ver verlautbart, dass das Urteil, was eigentlich als letztes Urteil gedacht werden äh, wurde, nach dieser langen Zeit ähm, noch mal angefochten wird von der Staatsanwaltschaft ne? mit einer Revision.
3: In Staatsanwaltschaft Dresden. Richtig. Und Grüße. Und
1: wir haben mit Tim H gesprochen, der trotz mhm. dieses doch noch wieder schwebenden Status ähm, genau mhm. ausführlich Auskünfte gegeben hat. Ne? Richtig ja. Und das
3: ist übrigens diese Top-Aktualität, die du wahrscheinlich meinst. Vor mhm. ein bis zwei Wochen wurde in den Medien verkündet. Man weiß es schon nicht mehr so genau, wann. Einer. Und ja. Und wir mhm. reden dann. Heute drüber.
1: Ganz aktuell. Richtig? Aufgrund der gestrigen Informationen. Fast
3: ganz aktuell. Hau Gerade in Zeiten von Twitter ist ja eine Woche im Prinzip nichts. <lacht> es ist nicht <minder> ja. Mhm. Aber wir, wir machen ja Hintergründe, ne? Genau. Hatten Stimmt. Du. Ist ja hoffentlich klar. Ach. Wetter. <lacht> ja, Wetter. Äh, die Wetterrubrik fällt die eigentlich weg im Jahr
1: 2017? Das müsst ihr entscheiden. Ach so, also mir hat es immer gefallen. <lacht> Aber die war ja sozusagen so, wie nennt man das? Ähm Immer dasselbe quasi, ne? Richtig. Aber das ist ja nicht so schlimm. Es ist sehr wechselhaft, könnte man sagen, ne? Ja, mir hätte es heute
2: vor dem Radio genützt, weil ich dachte, in einen Schneesturm zu geraten. Und dann stand ich draußen auf der Straße und merkte, ach so, ja. das ist ja alles weg.
1: Ich kann ja einen Wetterpodcast machen.
3: Das wäre vielleicht. Rex
1: hat nämlich keine Fenster.
3: <lacht> ja, aber die du sind... Lässt sich jedes Mal überraschen. Ich putze die ja nicht. Ach so, gut dementsprechend.
1: Wechselhaft? Mhm.
3: Ja. Du hast dir auch vorgenommen, die nicht zu putzen, ne?
2: Das geht auch technisch nicht. Das Ach so. ist so ein besonderes Glas.
1: Aber mhm. das Besondere an dem Wetterbericht ist ja, den auch auf die politischen Verhältnisse zu übertragen. Sind die wechselhaft nicht so richtig? ne Die sind irgendwie zementiert. Das passt also nicht zueinander. ja Oder aber sind die zementiert? Es regnet aber
3: auch selten Zement.
1: <lacht> das stimmt, ja. Jedenfalls werden stimmt.
3: wir... Zementiert, den Begriff hört man bei MDR aktuell selten in der Wetterrubrik. <lacht>
1: Können wir ja anregen an die Kolleginnen und Kollegen. Ja. Im zweiten Teil der Sendung werden wir uns noch das Maul zerreißen über Legida, den letzten Auftritt und wie es weitergeht. Mhm. Denn es wird weitergehen.
3: Ja, in die irgendeiner Bekloppten, Form. Die Bekloppten hören auf und wenige Stunden später verkünden noch Beklopptere, dass sie weitermachen wollen. Also, dass sie
1: anschließen an. Ich, ich, bin ja, ich vermute ja eine Verschwörung irgendwie. Das, das ist gut. Die Rechte hat tatsächlich am ersten ein Jahr nach dem Angriff in Konowitz verkündet, dass sie wieder eine Demonstration in Konowitz macht. Das ist verschwörungsmäßig äh, viel wert. Das, das lässt sozusagen Vermutungen zu und dass sie das zwei Tage nach dem legida Abblasen machen. Ich weiß ja nie, wie die, nicht, wie die Connections zwischen diesen Akteuren noch ist alles klar aus. Können wir ja nachher mal verschwören. Mhm. Uns verschwören. Doch nun zur Musik. <lacht> das sieht lustig aus, wie du da sitzt.
0: Vielen Dank. Bitte. Was hast du einen eigentlich einen
3: Stuhl? Ach so. Musik. Ihr habt alle Musik einen Stuhl. Nur no, ich nicht. Musik. Also da, da steht doch eine.
0: jetzt von, von der Leipziger Space Rock Band Partizel den Titel Challenger äh, von der Mini-EP äh, von Partizel. Let's go. Partiser mit dem Titel Voyage, äh, Challenger. Wie, wie nennt sich die Musikrichtung? Äh, Postrock, äh, Fokus, Space Rock. Also oh. Postrock, weil ohne Gesang und Space Rock, weil die Titel alle ähm, irgendwas mit dem Weltall zu tun haben. Irgendwas mit Star Trek, habe ich gesagt. Also. Genau, Stock Trek, Space Shuttle, Interstellar, Voyagers, Guidance
1: und Maven. Escher. Und das Besondere ist, dass du in dieser Band mitspielst. Da, 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 da. Darf man das sagen? Das wollte doch Tom gar nicht verraten. Ja.
2: Ach so. Das ist doch wegen g geheim.
1: Ach nee, also irgendjemand, der so aussieht wie du. Was? Genau, mein Zwillingsbruder
0: spielt ja. halt Bast, ne? Wieso legt ihr
1: ein Handtuch? <lacht> naja. Wann, 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 wann ist der Tag des Handtuchs? Im Mai. Im Mai, ach so. Aber, um jetzt in den Ernst der Sache einzusteigen, es, gab eine Zeit, in der äh, Neonazis noch große Aufmärsche ähm, hinlegten, äh, Aufmärsche mit mehreren tausend äh, Teilnehmenden und schön. einer der zentralen oder einer der behaupteterweise größten Nazi-Aufmärsche trug sich äh, jährlich in der <lacht> sächsischen Landeshauptstadt Dresden zu. Ja. <lacht> und es äh, trug sich auch zu, dass äh, bundesweit sozusagen B Protest... Es sich zu einer Zeit. Protestkräfte sich verbündeten und das äh, Bündnis Dresden-Nazifrei gründeten. Aber jetzt hole ich doch ein bisschen zu weit aus. Jedenfalls ähm, funktionierte diese äh, Geschichte. Aus Dresden war der Protest ja immer relativ äh, dünner. Aus Dresden selbst aber mit dieser bundesweiten Mobilisierung ähm, hat das ganz gut funktioniert und führte unter anderem dazu, dass am 19.02.2011 tatsächlich äh, überall in Dresden alles wackelte und brannte und verhindert wurde, dass äh, die Nazis marschieren konnten. Es war aber auch der Tag der Repression, das ist eigentlich nicht witzig. Viele Menschen ähm, blockierten äh, die Route der Neonazis, auch ähm, etablierte Politikerinnen stellten sich auf die Straße. Ähm, es gab den größten und wurden danach äh, mit Repressionen überzogen, mit Verhandlungen überzogen. Es gab eine äh, massenhafte Ausspähung von Handy, äh, Handys an diesem Tag, äh, ging als Handygate in die Geschichte ein. Und eine Begebenheit trug sich am Rande des Nazi-Aufmarsches zu. Eine Gruppe von Menschen folgte, Megaphonträgerinnen, die dort überall zu sehen waren. Und irgendwie kriege ich jetzt den Bogen nicht mehr. Und durchflossen eine Polizeikette. Daraus entspann sich ein Tatvorwurf gegen einen bestimmten Menschen, nämlich Tim H. aus Berlin, dem vorgeworfen wurde, aufgrund einer... Aussage, die er getätigt haben soll, nämlich kommt nach vorne, ähm, Redesführer eines Landfriedensbruchs äh, dediktes gewesen zu sein, unter anderem. Und dieser Prozess zieht sich nun, zog sich nun seit fünf, sechs Jahren, sechs, sieben Jahren, fünf, sechs Jahren äh, und schien vor genau einer Woche äh, zu einem finalen Ende gekommen zu sein. Das ist ja schon eine krasse Zeit, ne? Und gestern erreichte sozusagen die Öffentlichkeit die Meldung, dass äh, die Staatsanwaltschaft Dresden wiederum Revisionen gegen. Urteil das hat. Urteil, was eine Einstellung, glaube ich, war. Ne? Oder mhm, das, genau.
3: ja. Er wurde freigesprochen.
1: Mhm. Und Freig, dagegen, freigesprochen. Ja, dagegen ja.
3: hat sich die Staatsanwaltschaft
1: jetzt doch noch mal vorbehalten, das noch mal neu zu verhandeln. Genau. Und mhm. genau darüber haben wir mit Tim H. sehr ausführlich gesprochen die ganze Genese des äh, Prozesses und mhm. was das Spezifikum auch sächsischer Justiz ist. Ne? Richtig.
3: Und das hört ihr jetzt.
1: Oder vielleicht doch noch sagen.
3: Erzähl doch den Hörerinnen nochmal, was seit 2011 passiert ist. Also, vielleicht fangen wir mal mit den äh, Prozessen an. So einen kleinen
4: Überblick ähm, über das Geschehen vor Gericht seit 2011. Ja, das mache ich gerne. Ich hatte ja, oder andersrum, 2011 war ja die ähm, erfolgreiche und auch relativ großartige Blockade des äh, Nazi-Aufmarsches in Dresden. Und ich hatte ähm, circa ein halbes Jahr später dann frühmorgens eine Wohnungsdurchsuchung und an, äh, mir wurde dann mitgeteilt, dass ich quasi abgeklagt sei oder beschuldigt bin, quasi Redelsführer eines Landfriedensbruchs äh, zu sein und noch weitere Straftaten begangen zu haben im Zusammenhang mit dresden Nazi frei 2011. Und das äh, zog sich dann so ein paar Monate hin und ich hatte dann, ich glaube, es war 2012, kann sein, dass ich mit den einzelnen Jahren jetzt durcheinander komme. 2012 meinen ersten Prozess, das war damals noch vor dem äh, Amtsgericht Dresden. Ähm, Prozesstag Der Prozess ging über drei Verhandlungstage. Ähm, genau, und hatten äh, am Ende stand dann ein Schuldspruch mit. Äh, der Gefängnisstrafe von 22 Monaten ohne Bewährung. Genau, das war schon mal ein äh, ziemlicher Schock. Wir hatten damals, ich hatte damals noch einen Rechtsan einen Anwalt aus Berlin. Wir haben damals schon gerechnet, dass wir auf jeden Fall in die Berufung gehen müssen, und dass es ein politisches Urteil wird. Die äh, quasi Debatte in 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 Dresden und Sachsen nach Dresden, Nazifrei war ja sehr stark geprägt von ähm, alles Chaoten, die unsere schöne Stadt zerstören. Man müsste jetzt quasi mit harter Hand gegen vorgehen. Insofern war ich schon darauf eingestellt, es gibt ein hartes Urteil. Hat allerdings gedacht, das wird zur Bewährung ausgesetzt. Und diese sozusagen Gefängnisstrafe ohne Bewährung hat denn, genau, glaube ich, nochmal dazu geführt, dass sich relativ viele Leute stark solidarisiert haben und dass wir dann auch nochmal weitere Möglichkeiten hatten, quasi jetzt juristisch gegen vorzugehen. Wir sind dann ja in die Berufung gegangen, die Staatsanwaltschaft übrigens damals auch, der war das Urteil noch zu, zu klein, zu niedrig. Und hatten dann in der Zwischenzeit, gab es ja noch andere, auch durchaus prominente Prozesse, den gegen Lothar König zum Beispiel. Und sind dann im Laufe sozusagen der eigenen ja, Recherchen, muss man schon sagen, dann noch auf weiteres Videomaterial gestoßen im Zusammenhang mit der ganzen Geschichte konnten dann auch uns noch ähm, ja eine weitere Person hinzuziehen, die sich vor allen Dingen intensiv mit der ganzen Videogeschichte beschäftigt hat und konnten dann tatsächlich für den zweiten Prozess sein Landgericht Dresden, das war dann glaube ich 2013, ähm, mhm. relativ umfangreich darstellen, dass äh, die bisherige Anklageschrift in der Form überhaupt nicht zu halten ist. Also das heißt, die Frage von, wie viele Megafone waren vor Ort, wer hat was gemacht, wer ist überhaupt zu sehen und was ist überhaupt zu sehen, nochmal in einem ganz anderen Licht dargestellt werden konnten. Genau, und das hatte dann auch zur Folge, dass äh, das Verfahren sozusagen vom Landgericht, also das erste Verfahren vom Landgericht durchaus weitaus fairer ablief und am Ende stand dann ein Schuldspruch wegen Beleidigung. Ich soll einen Polizisten äh, mit "Hau Hauab du Nazi-Schwein" beschimpft haben, der zu dem Zeitpunkt auf eine, mit seinem Tonfer auf eine Frau einschlägt, die auf dem Boden liegt. So Und ähm, genau, das, die Geldstrafe war allerdings relativ hoch, 4050 Euro. Ähm, haben dann aber gesagt, okay, damit können wir leben, die ganzen schweren Anklagepunkte sind ja vom Tisch. Und ähm, dachten dann, das ist soweit in Ordnung, dann allerdings festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft in Revision gegangen ist. Und dann haben wir uns gesagt, das machen wir jetzt auch, um quasi sozusagen die Frage des, der, ähm, der Beleidigung quasi auch nochmal vielleicht anders darstellen zu können oder anders verhandeln zu können. Genau, und dann gab es jetzt ähm, Ende 2016 quasi das dritte Verfahren. Also die, der Revision wurde stattgegeben, das war im Sommer letzten Jahres. Die Begründung, warum die Revision stattgegeben, werden, äh, stattgegeben wurde, war relativ abenteuerlich. Sie sagte nämlich... Ähm, es ist ja zwar ausreichend beleuchtet worden, dass ich kein Redelsführer war, aber die Frage, ob ich nicht einen einfachen Landfriedensbruch begangen haben könnte, sei unterbelichtet, also quasi nicht ausreichend gewürdigt worden. Und das Absurde daran ist, mir ist ja nie selber ein einfacher Landfriedensbruch äh, vorgeworfen worden, also mir sind ja nie irgendwelche eigenen Gewalttaten in irgendeiner Form vorgeworfen worden. Insofern ist natürlich auch der einfache Landfriedensbruch in der Form auch nicht verhandelt worden seinerzeit, weil das eigentlich gar nicht im Raum stand. Mhm. Nun gut, also ist der Revision stattgegeben worden. Wir haben, mussten in die dritte Runde und diese dritte Runde da ging es dann vor allen Dingen noch mal um die Frage von ähm, genau des Landfriedensbruchs und schwerer Landfriedensbruch und die Frage noch der Beleidigung. Und bei der Beleidigung stellte sich dann tatsächlich heraus, dass ähm, Aktenlesen ist schon eine Kunst, stellte sich dann heraus, dass ähm, der Strafantrag seinerzeit des Polizeibeamten, der sich dann nun beleidigt fühlte, er ihn gar nicht gestellt hatte, sondern der durch den Polizeipräsidenten Düsseldorf gestellt wurde. Und das allerdings auch nur, weil damals die Polizei Dresden der, der Düsseldorfer Polizei mitgeteilt hatte, äh, wir haben jetzt hier einen Täter gefunden, machen wir noch eine Anzeige oben drauf wegen Beamtenbeleidigung, damit die Sache rund wird. Also jetzt in den eigenen Worten. Das hat der Polizeipräsident auf den Strafantrag gestellt, allerdings viel zu spät. Man hat drei Monate Zeit, einen Antrag zu stellen und ich glaube, der kam sieben oder acht Monate später. Genau, insofern war quasi aus formalen Gründen auch die Beleidigung vom Tisch und die Frage nach dem Landfriedensbruch, auch das konnte klar verneint oder abgewiesen werden weil es ist, ähm, gibt ja auch eine Reihe von Grundsatzurteilen zu der ganzen Frage, ab wann ist man ein Redelsführer? Und ein Redelsführer quasi ist nicht eine Person, die durch ein Megafon ähm, Leute quasi zu etwas aufruft, ohne dabei selber an Gewalttaten beteiligt gewesen zu sein. Das heißt, ähm, genau, die Frage ist eigentlich juristisch soweit sauber durchdekliniert. Und ich habe einen Freispruch bekommen, darüber habe ich mich sehr gefreut und war sehr froh. Und nun wird sozusagen das letzte Urteil noch ein bisschen getrübt, ähm, weil die Staatsanwaltschaft noch einmal Revision eingelegt hat. Warum sie das gemacht hat, wissen wir noch gar nicht. Das hat sie jetzt erstmal nur formal gemacht. Da muss man jetzt das schriftliche Urteil äh, des Richters abwarten.
3: Vielleicht, ähm, du hast vorhin den Begriff ähm, politischer Prozess benutzt. Ähm, jetzt Hast du vielleicht mal einen Eindruck davon gewinnen können, was das eigentlich bedeutet? Also so. Wenn man jetzt sagt politischer Prozess, kann man vielleicht sagen, das ist ein juristischer Prozess, der dessen Bedeutung irgendwie in den politischen Raum hineinreicht oder so. Was jetzt erstmal nicht Schlimmes ist oder wahrscheinlich, was jetzt relativ oft der Fall ist. Ähm, wie, was ist denn dein Eindruck, was verstehst du inzwischen unter politischem Prozess, unter sächsischen Verhältnissen?
4: <lacht> also es sind zwei Ebenen. Äh, zum einen sind die Ermittlungen der Dresdner Polizei oder dieser Sonderkommission ganz klar einseitig geführt worden. Die Akte, also man, ja, das man einer Verteidiger so schön gesagt, die Akte ist ein bisschen gerade gezogen worden. Das heißt, entlastende Materialien, von denen die Polizei durchaus wusste, im Übrigen, mhm. sind in der Akte nicht aufgetaucht. Und Dinge, die mich belastet haben oder scheinbar belastet haben, sind auch überhöht und auch ein Stück weit nicht ganz korrekt dargestellt worden. Also zum Beispiel, wenn es um so Zeugenaussagen ging oder Anwohner, die dort was gesehen haben wollen, so eine Geschichte... Fotos, die angeblich äh, gemacht worden sind von Anwohnern, die in der Akte aber gar nicht auftauchen und solche Geschichten. Das heißt, die eine politische Ebene ist quasi, man ähm, will auf jeden Fall hier eine Verurteilung und einen Erfolg haben. Und die andere Ebene war dann nochmal vor Gericht selber. Der Amtsrichter seiner Zeit sagte ja auch ganz klar, das, was Sie getan haben, nee, das, was andere getan haben, müssen Sie sich mit anrechnen lassen. Ähm, und der wollte da klar sozusagen so, so ein Exempel statuieren. Mhm das Ganze natürlich vor dem Hintergrund der ganzen Debatte damals ja auch schon und heute immer noch leider aktuell in, in Sachsen oder Dresden, ähm, wo man quasi der Feind klar links steht und man entweder so links und rechts auf eine Stufe stellt ideologisch oder aber zumindest in der Praxis da auch noch auf das Linke quasi viel stärker drauf, draufhaut und einhaut und kriminalisiert als jetzt ähm, die rechtsradikalen oder rechtsterroristischen Strukturen, die es in Sachsen gibt.
3: Du hast drei Prozesse hinter dir. 2011 ähm, war das Ereignis sozusagen, auf die Sie die Prozesse beziehen. Inzwischen ist es 2017. Ähm, die Staatsanwaltschaft aus Dresden hat jetzt nochmal Revision eingelegt. Es wird wahrscheinlich einen vierten Prozess geben oder möglicherweise. Wie lange kann denn das eigentlich noch gehen? Wann ist denn die letzte Instanz erreicht oder
4: ist ein Ende absehbar? Ja. Also ähm, bei Revision ist es ja so, Revision kann man immer einlegen. Das, äh, Revision heißt ja nur, es gab Verfahrensfehler oder Fehler in der Verhandlung oder es wurden umständlich ausreichend gewürdigt und theoretisch lassen die sich, glaube ich, bis ins Unendliche wiederholen. Es geht in keine höhere Instanz mehr, sondern beim Landgericht ist quasi Schluss. Also ähm, wir, wir kommen quasi in der Prozessführung aus Sachsen auch leider nicht mehr heraus, sondern wir müssen in Sachsen bleiben. Man muss aber auch sagen, jetzt lehrerweise, die ja die, die also Revisionsanträge werden eigentlich in 95 Prozent der, der Fälle abgewiesen. Also sozusagen mit einer Revision durchzukommen, ist eh schon relativ oder ziemlich selten. Der Richter ähm, jetzt beim letzten Prozess, äh, äußerte sich auch nochmal zum Thema Revision und hat nun vor, das Urteil, glaube ich, so zu schreiben, dass es auch revisionsfest ist. Hat er zumindest so durch die Blume verkündet. Und ähm, da müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie das schriftliche Urteil aussieht. Und dann muss die Staatsanwaltschaft sich nochmal entscheiden, ob sie wirklich bei der Revision bleiben wollen. Weil dann müssen sie es schriftlich begründen, wieso, weshalb, warum. Da haben sie dann nochmal vier Wochen Zeit. Ähm, da wage ich jetzt noch keine Prognose, ob sie dabei bleiben werden. Es wird auch viel davon abhängen, wie das schriftliche Urteil formuliert ist. In dem vorherigen schriftlichen Urteil würde ich sagen, hat der Richter einfach hätte er auch per Copy and Paste aus den vielen Anträgen, die die Verteidigung oder wir gestellt haben, einfach ein paar Absätze rauskopieren können, dann wäre das Ding vermutlich auch revisionsfest geworden. So, also das ist so ein bisschen Fleißaufgabe des Richters quasi, ähm, genau. Aber ansonsten, wenn der Revision der Revision nochmal stattgegeben werden sollte und das so schnell oder langsam vorangeht wie bisher, dann dann würde ich jetzt auf 2019 mit dem nächsten Prozess rechnen
3: und tippen. Du hattest vorhin schon die... Videobeweise angesprochen und die glattgezogene Akte. Ich kann mich erinnern, im Fall von Lothar König hatten die Anwälte von Lothar König, glaube ich, von so einer von einer Fälscherwerkstatt äh, bei der Polizei gesprochen, die die Videos so zusammenschneidet, dass es irgendwie, ähm, naja, im Sinne der Anklage sozusagen, im Sinne der Staatsanwaltschaft ist. Ähm, wie warten, vielleicht kannst du das bei dir nochmal ein bisschen Detail, detaillierter erläutern. Wie war das bei dir und was hat das für Konsequenzen gehabt?
4: Also die Polizeibeamten, die, die äh, bezeichnete Fälscherwerkstatt, also die beteiligten Polizeibeamten, das waren auch die Polizeibeamten, die quasi äh, meine Videos sozusagen bearbeitet haben. Also es waren jetzt, äh, gab da eine Reihe von personellen Überschneidungen. Bei mir ging es vor allen Dingen darum, dass... Es ähm, gab zwei Videos. Es gab einmal ein völlig absurdes Stimmungsvideo, das mit mir selber gar nichts zu tun hatte, sondern wo man so quasi Randale best-of zusammengeschnitten hat. Sowohl, was jetzt äh, Linke gemacht haben, als auch der Überfall von Nazis auf das alternative ähm, Wohn Wohnprojekt, dessen Name ich jetzt nicht weiß, äh, zusammengeschnitten, haben so einen Feuerkranz drumherum gelegt und dann mit noch so Überschriften, wie schlimm es alles in Dresden war. Also so einen, Die Polizei? So einen, die Polizei, ja, die Polizei. Ja, die Feuerkranz über also, das Video gelegt. Ja, genau. Also, wo man dann quasi wie so ein, so ein YouTube-Video halt... Äh, werden sich halt so ein so 19 jähriger ein bisschen austoben quasi so. Und das, das war schon mal absurd. Das ist im Amtsgericht, also bei der Verhandlung beim Amtsgericht auch vorgeführt worden, obwohl der, mein Anwalt auch protestierte, aber meinte, naja, wir können ja mal gucken. Und es war so ein, keine Ahnung, Riot-Porno oder so, wenn man es vielleicht so bezeichnen will. Mhm. Und die zweite Sache war, <lacht> da geht es dann aber schon eher ins Eingemachte, es ging ja geht ja um eine konkrete Szene in einer äh, äh, Straßenabsperrung, einer Kreuzung, und ähm, das Video ist einfach gekürzt worden. Und zwar ähm, da also geht es um wenige Sekunden quasi, wo das Video dann auf einmal aufhört und in den wenigen Sekunden danach eigentlich mal noch viel mehr sieht. Nämlich die Frage, wie viele Megafone waren vor Ort. Wenn man sich das geschnittene Video von der Polizei anschaut, dann erkennt man ein Video, äh Quatsch, ein Megafon, Verzeihung, und wenn man die ungeschnittene Version, die nur wesentlich länger ist, also da reden wir wirklich nur für ein paar Sekunden, dann kommen wir auf einmal auf fünf äh, Megafone. So Und mhm. da haben wir natürlich die ganze Frage, wer was gemacht haben könnte, der mögliche Täterenkreis, wenn man sie überhaupt so bezeichnen will, deutlich größer wird. Ähm, genau, das war so ein bisschen der entscheidende Punkt bei dem, dem Tatvideo sozusagen. Mhm. Genau. Und ansonsten noch, hatte ich auch gesagt, es gab wohl auch äh, Fotos äh, von Anwohnerinnen und Anwohnern, die quasi auf dem Balkon standen und das fotografiert haben. Das tauchte eine Zeugenvernehmung auf. Allerdings sind diese Fotos nie in der Akte aufgetaucht, obwohl wir die auch mal sehen wollten. Und Da war so ein bisschen unsere Grundthese, die wir natürlich aber nicht belegen können, dass dort schon auch Dinge drauf zu sehen sind mit Leuten mit Megafon vielleicht, die dann aber vielleicht nicht meiner möglichen Täterbeschreibung auf, auf mich zutreffen oder so. Wissen wir aber nicht genau. Werden solche
2: Späße wie dieses Feuerkranz-Video, wird das dann vor Gericht irgendwie kommentiert? Also sagt dann meinetwegen der Richter sowas wie? Na, das haben wir aber schon sachlicher gesehen, oder?
4: Also beim Amtsrichter seinerzeit nein, der hat das gesehen und ähm, ich er hat sich jetzt auch nicht weiter geäußert, aber ich würde sagen, das war ja also quasi Dresden-Nazifall war ja damals noch ein bisschen frischer, wenn man so will. Und ich glaube, das hat einfach nur die die Meinung und Stimmung bestärkt, wie schlimm das alles war und dass die Leute, die da von außen kommen und nur Schlechtes und Böses wollen, quasi ihn in seinem Urteil quasi bestärkt oder in seiner Meinung bestärkt. So, Ansonsten, mit im späteren Prozess ist das auch nicht mehr eingeführt worden, weil natürlich auch... Wir hatten ja auch mehr Öffentlichkeit gehabt und mit beiden Anwälten und auch gesagt, das ist ja hier absurd. Also auf, auf Landgerichtsebene wurde das schon verstanden, dass das ein Video ist, was, man, was nichts für den Prozess zu tun hat.
3: Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie es dir im Laufe des Prozesses so erging. Ich, ja, du hattest das Glück zumindest, dass es ja auch viel Solidarität gab, ähm, sich viele Leute und auch die Öffentlichkeit damit beschäftigt haben. Ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du noch mal erzählen, bist du eigentlich jetzt, ist das der letzte Prozess zu diesem Ereignis? Hast du da einen Überblick? Und ähm, ja, es gibt ja auch immer viele, die sozusagen keine Öffentlichkeit bekommen und wo dann nicht so viel Solidarität eintritt, dass man das vielleicht noch mal so ein bisschen einordnet.
4: Ja, das, das ist richtig. Also es ist wirklich... Solidarität wird ja häufig gesagt und genannt und es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt. Also, wenn man so viel Solidarität erfährt, wie mir das jetzt passiert ist zum Glück, dann gibt das nochmal so ein bisschen tatsächlich Kraft und mehr Möglichkeiten, was Öffentlichkeit betrifft, aber auch was das blöde Geld betrifft und so eine Sachen. Also, das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt und da war ich den Leuten nochmal sehr dankbar, von denen ich wusste, dass sie Geld gespendet haben oder sich geäußert haben und andere Sachen. Also das ist schon sehr entscheidend sozusagen, das auch so auf der einen Seite so lange vielleicht so na ja, durchzustehen und dabei aber auch ein Stück weit vielleicht auch gelassen bleiben zu können. Also nach dem ersten Urteil war natürlich... Äh, haben alle ganz schön dumm aus der Wäsche geguckt. Ich hatte ja auch zu dem Zeitpunkt, war meine erste Tochter war da ich, ähm, ein Jahr alt oder so, also noch ein ganz kleines Kind. Und der Gedanke, dass man jetzt in den Knast muss und so, das das natürlich dann ähm, richtig beschissen. Aber dann auch mit dem mit dem, mit dem dem im, hinter, im Hinterkopf sozusagen zu wissen, dass so viele Leute da hinter einem stehen, dass man auf einmal mehr machen kann, dass eine Öffentlichkeit da ist, das macht die Sache dann auch einfach im Umgang einfach. So, das ist dann auch tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, es stimmt, das haben natürlich längst nicht äh, alle so erfahren. Ich glaube, das ist dann auch, auch einfach wichtig, dass man ähm, also selber so ein bisschen damit anfängt und auch sich an die linken oder antifaschistischen Strukturen wendet mhm. und das natürlich auch so ein bisschen dann mit selber oder mit mit Freunden gemeinsam äh, anschiebt. Also das ist klar, wenn ich jetzt, ich sage mal als bildlich gesprochen, so ein, Armer, kleiner, einsamer Punker gewesen wäre, der hätte das vermutlich nicht, also auch wegen der ganzen Kosten nicht so lange durchstehen können, sondern das hätte jetzt andere Leute getroffen, die wären vielleicht tatsächlich einfach im Knast gewandert und ähm, hätten das Ding einfach absetzen müssen oder so. Also <lacht> ja, da macht schon einen Unterschied, ob man vielleicht auch noch auf äh, Unterstützung zurückgreifen kann.
3: Vielleicht nur noch mal kurz, dass die Leute wissen, worüber wir hier reden, noch mal so eine technische Frage zum Abschluss. Ähm, wie viel? Was hat dich denn das gekostet? Also vom zeitlichen Aufwand und vor allem auch wie viel Geld und so. Also wann musstet ihr was bezahlen? Und Also jetzt warst du erst mal freigesprochen, das heißt wahrscheinlich, du musst nicht die Gerichtskosten tragen. Ne?
4: Genau, also je, wenn das Urteil jetzt so bestehen bleiben sollte, dann ähm, muss ich nur in Anführungszeichen einen Anwalt bezahlen, weil der Gerichtskostenübernahme heißt, dass das Gericht zahlt einen Anwalt. Und die zweiten Anwalt muss man selbst bezahlen. Aber ansonsten hat man natürlich jede Menge Ausgaben. Fahrtkosten, hin und zurück, Übernachtungskosten. Wir haben eigene Gutachten in Auftrag gegeben. Wir haben eine Person engagiert, die sich mit der ganzen Videogeschichte und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt hat. Die Anwälte arbeiten natürlich auch nicht jahrelang im Voraus für umsonst. Das sagen wir natürlich auch äh, zwischendeutlich ein bisschen Geld haben und so eine Geschichten. Also ich hatte vor Gericht gesagt, dass ich bisher so, oder wir, also ich habe es ja auch nicht privat bezahlt, muss man sagen, sondern wir haben zum Glück so viel Geld gesammelt, dass ich persönlich da gar kein Geld zahlen musste, aber das 10.000 Euro kommen da locker zusammen. Ähm, eine genaue Abrechnung habe ich noch gar nicht gemacht, aber äh, genau, also im 10.000er-Bereich bewegt sich das dann locker. Und müssen jetzt mal gucken, ähm, die Revisionsverhandlungen, die muss man natürlich auch komplett selber bezahlen. Äh, das war vom Oberlandesgericht Bautzen im letzten Jahr, das war nochmal Geld. Also, das läppert sich dann. Ja,
2: ich weiß nicht, Rex, genau. Und zwar war in den letzten Wochen unter anderem dann in der Presse zu lesen, dass das offensichtlich mittlerweile auch Auswirkungen auf dein Privatleben in Berlin hat oder so. Jedenfalls war von einem ähm, Angriff vermutlich von Neonazis irgendwie auf deine Person beziehungsweise dein, deine, deine Adresse äh, zu lesen. Kannst du dazu was sagen?
4: Ja, das ist richtig. Wir hatten ähm, kurz vor Weihnachten am 23. Dezember sind bei uns die... Ähm, Wohnzimmerscheiben eingeworfen worden und dann mit Teer gefüllte Gläser reingeworfen worden, die dann da zerplatzten. Ähm, genau, hatten einen entsprechenden, erstmal einen großen Schreck und auch einen entsprechenden Schaden. Mhm, genau, und wir hatten dann, äh, ja, Polizei gerufen und natürlich geguckt, was das jetzt war, aber es gab jetzt keine äh, Täter- oder Täterinbekenntnisse oder ähnlicher Art. Ähm, für uns kommen aber nur in Frage, dass es Nazis waren, weil ähm, also wir hätten jedenfalls keine Idee, wer sonst gewesen sein sollte. Und da es jetzt auch mit tier Glasflaschen waren, war es auch eine geplante Tat und jetzt nicht irgendwie spontan von irgendwem. Insofern gehen wir von Nazis aus. Es gibt momentan in Berlin eh eine Reihe von solchen äh, äh, Anschlägen, also Sprühereien bei linken äh, Wohnungen. Ähm, genau, im Herbst so ein Auto abgefackelt worden ähm, und so eine Geschichten. Also momentan gibt es Vermutlich eine gar nicht allzu große Crew von Nazis, die ähm, Ärger suchen und da so militant unterwegs sind. Genau. Ob sich das noch aufklären lässt, äh, weiß ich nicht.
3: Ja, Tim, danke. Dann vielleicht hast du noch ein schönes Schlusswort für uns oder irgendwas, was du uns mit auf den Weg geben kannst.
4: <lacht> Gut, dass Legida in Leipzig aufgegeben hat. Äh, ähm, genau. Und äh, ansonsten mein Respekt allen Leuten, die antifaschistische und antirassistische Arbeit in Sachsen machen. Genau, und ansonsten vielleicht nochmal vielen Dank, es, ich, in den Prozessen, während der Prozesstage, also, es waren auch immer Besucherinnen und Besucher dort, die äh, uns begleitet haben. Darüber ich mich auch sehr gefreut, Rote Hilfe Dresden, Dresden Nazi-Frei und äh, andere Organisationen. Auch dem gilt mein Dank.
2: Gut, ja. und wir danken dir und ja bis bald in welcher <lacht> Form auch immer.
4: Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.
0: Die Ramones mit Aber ne dated. Das tut ja halt zwei Türen.
2: Ja, schon immer. Ja.
3: <lacht> Jule hat was rausgefunden. Guck mal, da, ist auch, da sind auch noch da sind drei Fenster
1: insgesamt. <lacht> oh <Gott. lacht> Aber zurück zum Ernst der, der Situation. Äh, mm, Tim H. Pff,
2: wer auf dem blauen äh, Gesichtsbuch äh, weiterlesen möchte. Ich würde
1: davon dringend abraten. Aus
2: Datenschutzgründen. Das stimmt, man kann es ja aber auch anonym benutzen, und da ist ja immer, ohne sich aber einzulocken.
1: Da muss man auch. auch
3: Tor oder so vorschalten. Gut, informiert euch nicht. Wenn ihr euch nicht informieren wollt, könntet ihr die Seite Wir blockieren weiter meiden.
2: Und das Ganze auf Facebook.
3: <lacht> Richtig. Also wer <lacht> sich auf Facebook nicht tiefer informieren möchte, sollte die Seite Wir blockieren weiter meiden. Gut. Entschuldigung. Alles gut. Wir freuen, freuen uns doch auch, wenn du mal Spaß hast.
1: <lacht> Juhu! Tim hat es ja schon angesprochen. Er hat uns quasi das Stichwort gegeben, wie das ordentliche politische Aktivisten tun. Ich habe jetzt nicht gerade gesagt. Stark. Er, er hat Legida angesprochen. Am Montag war ähm, wieder mal, ich glaube, das 43. Legida-Aufmarsch-Ding. Ja. Ist so gezählt worden. Und am Ende wurde verkündet, dass es äh, möglicherweise das Letzte ist. Mhm. Und die waren alle live dabei, an verschiedensten Orten, glaube ich zumindest. Ich habe mich mit der Lügenpresse oh, mit der Presse rumgeärgert und, und so weiter. Und mit der Polizei. Und ihr habt euch direkt bei Legida informiert.
2: <lacht> Sagt mal. Das kann man so sagen.
3: Mhm. Das Wort Lügenpresse nehme ich übrigens zurück. Das, mhm. ja. Ja, ich mhm. weiß nicht, wollen wir mit dem freudigen Ereignis beginnen vielleicht? Dann sind alle erstmal in Hoch. Stimmung nochmal vielleicht, vielleicht wir diese Stimmung nochmal wiederherstellen, herstellen, bevor wir sie dann in den mit eigenen Händen wieder einreißen. Ja. Hören wir rein. Also ähm, der Ach so. Anführer der letzten Monate von Legida nennt sich Arndt Hohenstädter. Er ist äh, eigentlich Anwalt beruflich. Ähm, ist ein Name in Leipzig, hat ganz viele Nazis vertreten. Ähm, man könnte ihm NPD-Nähe unterstellen, wenn man möchte. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja, und hat die letzten Wochen, die letzten Male bei Legida moderiert, im weitesten Sinne, also soweit man das moderieren nennen kann, und hat in diesem Fall bei Legida den letzten Redebeitrag gehalten und in diesem Redebeitrag verkündet, dass es man nicht mehr aufmarschieren will.
4: Liebe Teilnehmer, zwei Jahre Legida sind jetzt vorbei. Und da ist es Zeit, dass wir als OGA-Team beziehen und auch kritisch auswerten, was haben wir erreicht, was wollten wir erreichen, was konnten wir erreichen. Und wir müssen ganz klar sagen, wir haben es analysiert, am 21.01. und danach war für uns klar, dass unser eigentliches Ziel, unsere Hoffnung, hunderttausende Menschen hier in Leipzig, in Dresden und überall in Deutschland auf die Straße zu bekommen, leider gescheitert ist. Wir haben uns dann gedacht, das ist völlig egal, weil es muss Leute geben, die auf die Straße gehen und zeigen, dass in der Bevölkerung eine
3: Also, das ist die Stimme von Arndt Hohenstetter. Ähm, wir spielen das Ganze lieber nicht aus. Wir müssen ja auch keine Faschoreden uns komplett anhören. Ähm, die Rede an sich war genauso absurd wie Legida im Prinzip von vorne bis hinten. Also man könnte es kurz zusammenfassen mit, äh, was wir uns vor zwei Jahren vorgenommen haben, haben wir nicht erreicht. Wir waren erfolgreich. So ungefähr hat er 16 Minuten dahin geredet, er hat immer wieder die Ziele erwähnt, die man zwischendurch zumindest mal hatte, die dann alle eben nicht erreicht wurden, aber dann versucht irgendwas zu konstruieren, was jetzt doch geblieben ist im weitesten Sinne meine Lieblingsstelle war, als er am Ende
2: von einem Kneipenabend erzählte, wo die Legida-Organisationsrunde acht Personen zusammensaß und sich unterhielt und ihre Fantasie äh, schweifen ließen und sie erzählten, dass sie sich vorstellten, dass die Legida acht Orga-Personen am Pleiseufer gefesselt Stünden vor ihnen Plastiktüten und hinter ihnen stünden äh, Jürgen Kasek, Juliane Nagel und ähm, der Vorsitzende hier von. Äh, Wolf. Also, äh, ja, Pfarrer Wolf. Pfarrer Wolf. Ähm, und sie fragten sich, was würden diese Personen jetzt machen? Würden sie christlich sein und sie leben lassen oder würden sie wie die Roten Khmer in Kambodscha äh, walten? Mhm. Wenn ich zitiere. Doch bevor wir weiter darüber nachdachten,
3: machten wir lieber ein neues Bier auf. Auch das zeigt nochmal exemplarisch, wie gut Leggy da funktioniert. Also sich irgendwelchen kompletten Stuss ausdenken und dann aber lieber nicht weiter darüber nachdenken. Also so ja. ungefähr. Also das war die perfekte Zusammenfassung der letzten zwei Jahre, fand ich. für Mainz. Ähm, Du hast wahrscheinlich, Jule, du hast dich eher an den Protesten aufgehalten. Wie war denn? Der letzte Abend. Ihr habt wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass die verkündet haben, dass sie aufhören. Nee. Hm?
1: Also eigentlich war das ganz schön ernüchternd. Das also kann man auch sagen, was zwei Jahre mit ein paar Ausnahmen sozusagen perfektioniert wurde von der Polizei, hat diesmal auch wieder funktioniert. Hm. Die Leute wurden hin und her getrieben und sind nicht in die Lage versetzt wurden oder waren nicht in der Lage sozusagen, da ernsthaft zum Beispiel zivilen Ungehorsam, der ja wieder groß angekündigt war, zu üben und das ist ja wirklich ähm, über, also beginnt mit dem ersten Mal, das zweite Mal war ja der Höhepunkt mit den fast nee, 5000 Polizisten, ähnlich sah das an diesem Abend aus. Also es war für mich eher frustrierend. Es war trotzdem gut, dass viele Leute da waren und da rumgesprungen sind und geschrien haben, aber
2: Mhm. Genau, das kann man auch sagen. Es waren bei Legida äh, waren es äh, 360 Personen oder äh, sowas. Mhm. Um die Drehe. damit noch mal fast 200 mehr als letztes Mal, aber dafür, dass es eben zwei Jahre. Jubiläum war und ich glaube, sie haben tausend Leute angemeldet und ähm, im Dezember noch hatten sie davon geschwärmt, den Augustusplatz vollzukriegen. War das natürlich ein äh, großer Reinfall. Sie hat noch bis vor, kurz vor Anfang nicht angekündigt, wer dort eigentlich reden äh, wird. Und das war ja nun abseits dieser Abschlussrede sowieso eine tolle Beinlichkeit. Es hat tatsächlich Stefan Simon äh, nochmal reden dürfen in seiner nonschalanken Art, äh, das sogenannte Sachsen-Mädel, die, glaube ich, sehr bekannt ist ähm, aus so diversen NPD und anderen äh, Veranstaltungen, auch wenn sie nichts mit der NPD wie sie selber zu tun hat, zu tun hat. Allerdings hat sie offensichtlich damit was... Naja. Genau, und Achna und Graziani war auch wieder da. Also das ist... Äh, ja, das war... Lothar Hoffmann konnte leider nicht, der Friedensrichter aus Pirna hat er abgesagt.
0: Aber <lacht> es gab noch einen Musikgast.
2: Ach ja, richtig, das hätte ich jetzt fast.
0: Ja. Oh, und also, zwar dieser Sänger von der Hooligan-Band äh, äh, wie heißt der? Hannes Ostendorf.
1: Hannes Ostendorf. Von,
0: von der 10. Band Kategorie C.
2: Die waren sogar zu zweit da. Also der hat quasi nur A cappella gesungen, also selber gesungen. Und es gab tatsächlich einen extra Gitarristen. Das hat man jetzt ja. nie gemerkt. <lacht> Jedes Musikstück beginnt mit demselben Akkord und mit demselben Rhythmus. Oh. <lacht> Nein.
1: Passt diese Band eigentlich oder dieser dieser Kulturbeitrag eigentlich zu dem Publikum, was da war? Weil jeder ja, war ja am Ende oder ganz lange dann... Verrentnert. Verrentnert, genau. Die Huls äh, haben sich ja irgendwann auch nicht mehr blicken lassen. Ne? Aber, äh, genau, diesmal sind wieder
3: 50 Huls wahrscheinlich extra wegen Kategorie C gekommen. Also, uh. ja, ja. Aber Ernst zu nehmen so, oder so? Naja, die sind
2: zusammen mit Sevier Rösler die Waldstraße da, also die, das Waldstraßenviertel runtergerockt. Sevier Rösler, dann da. der
3: erste Anführer von Legida, hat sich sozusagen nochmal blicken lassen. Hmm. Wer sich erinnern kann, der Mann mit der
1: grünen Mütze. <lacht> Und ja. Ohne Haare, ja. Mhm. Nee, tatsächlich
2: ja. ist das ist das absurd. Also es gab halt so ein paar harte Fans, die auch, wenn die gesagt haben, wir spielen als nächstes, habe ich vergessen, äh, deutsche Härte oder so, dann gab es so drei, vier Kröler, die sich gefreut haben, weil sie das Lied äh, kannten. Aber ansonsten, äh, es gab mhm. auch auf Facebook dann ein, zwei Beiträge, die gesagt haben, dass das äh, höchst peinlich mhm. äh, war. Und lustig war halt, dass Anton Schad in der Abschlussrede gesagt hat, äh, wir müssen hier alle gemäßigten Kräfte in Sachsen zusammenkriegen, gemäßigte Kräfte, wie wir es sind. Was halt echt putzig ist, in Anbetracht dessen, dass sie halt Kategorie C mhm. einladen und die da, da der da erstmal auf die Bühne geht und hier Hasta la vista, mhm. Antifaschista und so. Also Wir können also, ja mal kurz in die erste Minute reinhören. weil. ist wahnsinnig, nicht? Wieso?
1: Willst du reinhören, Jule? Wollt ihr das jetzt hier ausdiskutieren oder was? um was geht es denn überhaupt? Um Kategorie welche Minute? C. Na, ich würde ja, mir das schon also mal Die erste Minute könnte noch interessant sein, weil wir es ist, ja, ähm,
2: ja, deswegen sage ich das ja.
3: Sehr gut.
1: Oh, das ich dachte ja auch, Musik. Eine halbe Minute runter verhandeln oder so.
3: Was? Ja, wir ziehen gleich oh. wieder runter, nicht abschalten.
1: So, <lacht> Ich muss kurz meine
0: tochter bringen. Hallo Leipzig! Tschüss,
4: gut. Muss du kurz meine Totanz fett bringen, Entschuldigung. So, jetzt ziehen wir uns erstmal aus.
1: Ihr könnt ruhig ein bisschen weiter nach vorne kommen. Hier tut euch keiner was.
4: Ihr könnt ruhig weiter nach vorne kommen, hier tut euch keiner was. Habe ich das eben schon gesagt? Ihr könnt alle eure Jacken ablegen. Ein Deutscher friert nicht. Er zittert vor Wut. Keine Grüße an den Antifa-Abschaum, der immer wieder Fotos macht. Vielen Dank nochmal an Arndt für die Einladung zum zweijährigen Jubiläum. Danke nochmal an die Veranstalter. Wir fangen an mit Leipzig gegen San.
3: Also der letzte Satz war für uns interessant, wo er sich also nochmal bei Arndt bedankt, also Arndt Hohnstetter. Und ich weiß gar nicht, also Kategorie C ist, glaube ich, völlig unumstritten bis äh, in die dümmsten Kreise hinein äh, eindeutig eine, eine eindeutige Fascho-Band. Äh, wer dann sich darauf beruft, gemäßig zu sein. Da, also das, das zeigt die ganze Widersprüchlichkeit dieser ganzen oh yeah. letzten zurückliegenden Kacke äh, in den letzten zwei Jahren. Hm. Genau. Ähm.
1: Ach so. Was? Aha. Ich würde jetzt einen Schritt weiter reflektieren. Ja, ja, ja gerne.
3: Deswegen habe ich, ich würde dir das überlassen jetzt. Dass ich
1: ich habe keine wirkliche Medienrezeption gemacht, aber es ging ja sozusagen gleich los und geht jetzt, glaube ich, auch noch weiter, ähm, zu erklären, wie toll Leipzig ist. Und der Protest hat das äh, beendet und das ist ja irgendwie auch eine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Ne? Ich weiß nicht, was der Gida wirklich machen will oder das habt ihr gehört. Die haben angekündigt, als Bürgerbewegung Leipzig weiterzumachen. Die Bürgerbewegung Leipzig hat schon eine Versammlung angemeldet und die wollen anders wirken. Also wie ist es jetzt wirklich zu lesen? Ist es wirklich das Ende oder ist es erstmal mal nur so zu tun? Treten die vielleicht zur Kommunalwahl an? Keine Ahnung. Also
3: den Redebeitrag nochmal komplett, äh. Äh, sich in Hinterkopf rufend, war die Aussage sowas wie, Legida macht erstmal nichts mehr, der Orakreis. Die hm. wollen im Internet aktiv sein, was auch immer das bedeutet, <lacht> und sich neue Formate ausdenken. Oh. und das, also was Gregs auch schon angesprochen hat, ähm, diese Sachsenweite Vernetzung. Darauf hat er jetzt noch mal, Aber das ist ja auch so absurd, ne? da, Darüber reden die ja auch seit zwei Jahren, dass es eine Sachsenweite Vernetzung geben muss und die ist ja auch schon zehnmal gescheitert. Also mhm. die, die hat ja schon unter fünf verschiedenen Namen wurde das ja schon probiert. Gida Dachverband, Gida Regional. Also da gab es ja schon alle 3.000 Versuche und jetzt ist sozusagen das letzte Zeichen, was er senden will, ist sowas wie: wie Wir in Leipzig alleine können nicht machen. Wir brauchen Sachsenweite Vernetzung. Also das mhm. ist ja nur schon achtmal gescheitert. Ne? Ja. Also, genau. Und jetzt haben sie sich wieder neu Namen ausgedacht, irgendwas mit Bürgerforum Sachsen oder sowas. Bürgerforum. Ja, also, aber das ist nicht das, was jetzt neu entstanden ist. Das sind ei, ei, wahrscheinlich andere Leute. Ne?
2: Ja, ja. Und die sind sogar so innovativ, dass die tatsächlich auch die Volksbegehren wieder angekündigt haben und betont haben. Also die die seit fast zwei Jahren jetzt auch, naja, seit anderthalb Jahren oder so, läuft das ja. Die haben keine 20.000 Stimmen zusammenbekommen. GZ, genau. Oh, ja. Aber das hat halt schon Schoenstädter wieder als. Vision, also gleichzeitig hat er gesagt, das hat halt nicht funktioniert, obwohl man extra so ein populäres Thema GEZ gewählt hat, hat es keiner unterschrieben, gefühlt. Trotzdem muss man damit weitermachen. Also das war wirklich die pure Hilflosigkeit. Und gegenüber der irgendeiner Zeitung hat wohl er zusammen mit Stefan Simon äh, dann noch gesagt, dass, ihn, dass sie zum Beispiel auch über Kabarettabende nachdenken.
1: Ach, daher kommt das ja mhm. mit
3: dem also sollen sie tatsächlich gegenüber der LVZ gesagt haben. Also haben sie schon selber mhm. in Umlauf gebracht, dieses Gerücht. Das ist ja mhm. beton ja. Gut. Wollen wir noch einen Blick auf die
0: Post-Legida-Zeit äh, werfen, also was jetzt kommt im Februar und März?
3: Mhm. Genau. Das war ja dann sozusagen der Schock, nachdem man kurz froh war, dass das erstmal aufhört zumindest, kam der Schock. Äh, wie sagt man? Gewehr bei Fuß? Nee. <lacht> Sofort, wenige auf Sekunden den später. Fuß Stand Stande Ja, stand der stand
1: Einerseits, was wahrscheinlich sozusagen Medien jetzt noch mehr aufgeregt hat, oder vielleicht Menschen, ist die Anmeldung von die rechten da diesem Verbund wahrscheinlich, möglicherweise, mhm. äh, in Connewitz wieder zu demonstrieren oder in der Südvorstadt. Aha. Am Auf Straße. und 18. März äh, angekündigt. Und das zweite ist äh, auch eine skurrile Versammlung, die äh. ein Herr Festerling wohl angemeldet hat, der aber nun der Mann von Tatjana Festerling ist, oder nicht? Nein. Nein.
2: Nein, und da wird moderieren beziehungsweise durch den Tag führen Madeleine Feige, die war auch schon öfter bei Legida, kommt eigentlich auch eher so aus diesem Dresdner Ostsachsen-Gebräu, ist ach und macht jetzt glaube ich gerade einen Grundrechtsgipfel in Sachsen Ein in den ja <lacht> derzeit ja ja in den drei großen Städten findet der wohl statt. Es ist sicherlich intellektuell auch sehr wertvoll, was dort passiert und die haben auf dem Richard-Wagner-Platz tatsächlich eine Veranstaltung Anfang Februar ange
1: 4. Februar alles ein Samstag, alle Demos. Mhm. Also keiner belegt den Montag offensichtlich, ja. um die Chancen zu steigern, dass mehr Menschen kommen wahrscheinlich. Mhm. Naja. Also was Aufmärsche angeht, war es das noch nicht. War es wahrscheinlich lange noch <lacht> ja. nicht. Und was Rassismus und Verschwörungstheorien das angeht, in, in mhm. dieser Stadt auch nicht, würde ich meinen.
0: Was meint du meinst am Anfang der Sendung... Ähm da liegt eine Verschwörung in der Luft.
1: Ach so, ich frage mich sozusagen, ob ähm, zum Beispiel, also tatsächlich äh, ein Gedanke bei mir war, als diese, die rechte Anmeldung am Montag Dienstag bekannt wurde, ob das in irgendeiner Form irgendwie abgesprochen war oder ob jetzt die, die rechte Leute einfach nur in die Presche springen oder sozusagen wieder auftauchen aus irgendeinem Grund, mhm. äh, um hier nochmal zu provozieren, mhm. weil die m, Brücken oder wie, wie nennt sich das? Sprachliche Bilder, die Brücken sind ja eigentlich abgebrochen zwischen ja. äh, die rechte Tügida, diesem komischen Verbund und Silvio Rösser hängt da ja auch mit drin, hm. der Legida-Gründer. Das ist ja eigentlich und auch. Jetzt Legida, oder? Also, das ist oder? eigentlich auch so.
2: Bei den letzten Malen auf dem Richard-Wagner-Platz wurden die ja auch mehr oder weniger, naja, nicht hinabkomplimentiert, aber es wurde sich von der Bühne von ihnen quasi distanziert und die haben sich dann so seitlich mit ihrem Transparent hingestellt. Das war auch diesmal wieder so. Es also gab wieder ein tügida transparent und die standen an der Seite und haben das so als Seitenbanner, keine ja, Ahnung, ja. gezeigt. Also da war jetzt nicht viel Solidarität.
3: Also abgesprochen ist vielleicht zu hochgegriffen, aber man kann sicherlich davon ausgehen, dass Silvio Rösler irgendwie davon erfahren hat, dass Legida verkünden wird, dass sie erstmal keine weiteren Demonstrationen durchführen. Und dann sind die Wege ja kurz zu Tügida. Also dass man da das vorher schon
1: abgesprochen hat, innerhalb von Tügida ist mhm. jetzt nicht ausgeschlossen. Okay, ja. Und bei äh, dieser Bürgerbewegung Leipzig-Sache, die ja gar keine Bürgerbewegung aus Leipzig ist, sondern <lacht> aus. Döbeln. Döbeln, Markranstedt oder so, keine Ahnung. Ja. Äh, Gibt es da Connections zu Legida?
2: Oder? Naja, äh, über Feige.
1: Also, die Feige ist
2: wiederum gut äh, vernetzt mit dieser, mit dieser Clique um Lothar Hofmann und so, dieser Friedensrichter. Eieie. Der hat ja letzten Male bei Legida auch durchaus als Moderator mit äh, funkt, funktioniert. Ist sehr
1: charismatisch, äh, wenn ich mich erinnere. <lacht> ja, <Jaja.
2: lacht> äh, ja. Und Feige hat da auch schon äh, geredet und so. Das ist aber mittlerweile auch alles eine Soße. Also, Okraziani, der ist ja eigentlich Berliner oder so, der hat ja auch viel in Sachsen zu tun. Also. Und wiederum, äh, die, die diese Leute aus Freital und so, die sind neulich in Köln gewesen, bei einer äh, Nazi-Demonstration in Köln, ähm, haben die da irgendwie einen Frontbanner gestellt. Also Sachsen expandiert, obwohl die es hier ja auch nicht so richtig gebacken kriegen. Also im Sinne von, äh, sich mal auf einen Ort zu konzentrieren. Naja. Wir müssen, glaube ich, ausfaden. Wir müssen ja.
1: ausfaden und ähm, beobachten Aber wir haben noch eine Musik, oder? Das ja, so, das meine ich mit Ausfaden. Ja, alles gespannt weiter. Ja. Alles gespannt weiter. Also, wir
0: bleiben auf alle Fälle dran an dem Thema. Und ich wollte noch. Das wird wohl leider so sein. Ich wollte noch ein Schlusswort richten. Und zwar einen Geburtstag, diesen Sonntag. Und zwar das DJ-Team Manna Manna aus Leipzig. Und zwar der Jan Bachisch, also Mapache und der Alex Neuschulz als Seven Soul, die feiern zehn Jahre Geburtstag. Und da ist am Sonntag im Corner Island eine Disco mit den beiden. Los geht's, 16 Uhr, kommt vorbei.
3: Und wir haben noch einen Titel.
0: Genau, wir hören noch kurz hier bei Mapache rein. Tschüss. Tschüssi,
3: bis, Tschüss. bis in zwei Wochen.